0: Hace aproximadamente unos 20 meses, estaba yo platicando con mi hijo y me dice, mami, extraño tanto a mamá. Así le decía él a mi mamá, mamá. Y yo le digo, yo también la extraño mucho, Ricardo. Y se queda mirándome y me dice, creo que no me entiendes. No es solo que extraño su presencia, no solo es que extraño su rica comida, no solo es que extraño el hablar con ella, es que extraño sus oraciones. Es que extraño sus oraciones, mami. Sentir que salía de la casa que caminaba y que sus oraciones iban conmigo. Qué hermosa la oración de una abuela. Qué hermosa la oración de una madre. Y es mi anhelo que algún día mis hijos, mis nietos, cuando Dios me los dé, digan esas mismas palabras cuando yo no esté. Extraño las oraciones de mami, extraño las oraciones de mi abuelita. La oración tiene un lugar perfecto, una conexión perfecta entre tú y Dios. Y hoy yo quiero que tú y yo analicemos este capítulo 4, los primeros versos y nos enfoquemos en la importancia de la oración. Nosotros empezamos este, esta epístola de Pablo de los Colosenses desde el capítulo 1 donde empezamos a hablar de los cimientos de tu fe y así nos decía Juan Pablo cómo tenemos que estar, nuestro cimiento tiene que estar en la fe y luego vino Jairo y nos habló de cómo tenemos que estar arraigados en la fe. El domingo pasado el pastor nos decía que tenemos que tener nuestra mirada ¿dónde? En el cielo, en las cosas del cielo y hoy yo te quiero hablar de cómo tu fe va de la mano con la oración y cómo tu fe va a crecer con tu oración. Cierra tus ojos. Padre Celestial, gracias por esta tarde. Gracias por este tiempo que podemos venir delante de tu presencia. Gracias porque podemos unirnos en un solo sentir, Señor, a escudriñar tu palabra, Señor, a ser llenos de tu presencia, Señor, a desbordarnos en de tu altar, Señor. Me presento en este momento, Señor, no soy yo, sino que seas tú. Prepara mi corazón, Prepara el corazón de cada persona en este lugar, Señor. Espíritu Santo, ya tú estás aquí. Continúa hablando y ministrando a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Tu fe crece con la oración. Hemos estado en la serie No Dejes de Creer y hoy la gran idea es ora, vela y proclama. Dilo conmigo, ora, vela y proclama. Tenemos que estar listos en oración, tenemos que estar listos velando y tenemos que estar listos proclamando. Cuando yo estoy leyendo esta, este capítulo y te voy a invitar a que leas conmigo los primeros versos, nuevamente los versos 2 al 6, dice Dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Oren también por nosotros para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Por eso estoy aquí en cadenas. Oren para que pueda proclamar este mensaje con la claridad que debo, que debo hacerlo. Vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Que sus conversaciones sean cordiales y agradables a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Cuando Pablo está escribiendo esta epístola, Pablo está en la cárcel. Pablo está en cadenas. Pablo está preso injustamente. Pablo probablemente, en muchas ocasiones lo leemos a través de la palabra, ha sido atropellado, ha sido maltratado, ha sido golpeado, ha sido puesto en la cárcel por predicar el evangelio y aún estando en esa situación ¿qué nos dice Pablo nos dice que tenemos que orar pero cómo tenemos que orar dice que tenemos que orar con agradecimiento sin importar tus circunstancias da gracias a Dios sin importar tus circunstancias. No importa en la situación en que te encuentres, sea buena o sea mala o sea regular, o hoy sí, mañana, no, no importa. En todo momento tenemos que ser agradecidos. Yo les platicaba hace un tiempo atrás que para mí una de las características más hermosas que puede tener el ser humano es el agradecimiento. Ver a mis estudiantes decirme gracias cuando yo le doy un lápiz o cuando le abro la puerta, a mí me llena de gozo porque es hermoso ser agradecidos. Y tú y yo tenemos demasiadas razones para ser agradecidos. Entonces, ¿cómo no lo vamos a estar? Pero yo te quiero decir que eso no es algo que viene naturalmente, porque nuestra humanidad se centra en uno mismo. Entonces, siempre estamos pensando que nos falta algo, que necesitamos algo más, en vez de detenernos. Y tú y yo somos luz, tú y yo somos sal, tú y yo somos diferente. Y yo quiero que tú salgas de este lugar hoy diciendo, yo soy agradecido. Yo voy a vivir una vida agradecida. Yo voy a declarar que sin importar mi situación o mi circunstancia, yo soy bendecida y Dios me ha dado más de lo que yo merezco y voy a dar gracias. Yo creo que si tú y yo empezamos a hacer eso, vamos a cambiar no solamente internamente, sino que vamos a cambiar aquellos alrededor nuestro. Porque vivimos en una época, en una... En un momento donde pensamos que lo merecemos todo. Nuestros niños siempre piensan que ellos lo merecen todo. Y a veces no se dan cuenta de que lo que tienen es tanto. Yo recuerdo una vez cuando Ricardo y Valeria, Ricardo tenía como nueve años, yo creo, y Valeria tenía doce. Nosotros fuimos a Puerto Vallarta, México. Fuimos en unas vacaciones familiares. El Señor nos dio la oportunidad de visitar esa hermosa ciudad. Fue un lugar que a mí me enamoró. Y cuando yo estaba en aquel lugar, Johnny y yo siempre nos gusta experimentar y explorar la ciudad. A mí me gusta ir y comer con la gente del pueblo. A mí me gusta ir y ir a las tiendas del pueblo. A mí me gusta codiarme entre la gente que vive allí porque ahí tú ves la cultura. Ahí tú creces con ellos, ahí tú, tú ves, wow, mira, nuestras diferencias, nuestras similitudes, me gusta esto. Y le dijimos a los niños, vamos a tomar el autobús. ok. Bajamos del hotel, caminamos por las calles, pasamos por un Burger King, que me quedé en shock, que había Burger King en Puerto Vallarta, estaba muy americanizado, por cierto, cuando llegué allí, y dije, vámonos al centro, y esperamos, preguntamos, gracias a Dios por el idioma español, que se habla en tantos lugares… Y allí todo el mundo nos entendía. Teníamos que tener cuidado porque los puertorriqueños decimos unas palabras que a veces no se traducen muy bien, pero lo logramos. Nos montamos en el autobús y arrancamos hacia el centro. Y de repente se sube al autobús un hombre con su niño y una guitarra. Y yo miro a mis hijos y le digo, ¿ustedes saben lo que hace ese niño? Que aproximadamente tenía la edad de Ricardo Andrés. Está trabajando. Está trabajando. A esa edad está trabajando y estaba cantando con una alegría, un gozo, se veía un niño alegre. Yo le decía a mis hijos, ustedes ven, ustedes lo tienen todo en casa, no tienen que salir a trabajar. Ese niño está trabajando con su papá. Seamos agradecidos porque tenemos tanto y a veces no miramos hacia el lado, sino que miramos al que tiene más y nos sentimos que no tenemos mucho. No, 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 tenemos mucho. Tenemos tanto por qué ser agradecidos. Dios se ha complacido en bendecirnos y tenemos que ser agradecidos. Así que lo que yo quiero decirte realmente es que tú tienes que recordar que en tu oración siempre tienes que expresar gratitud. Porque Pablo en este momento está en cadenas y está dando gracias. Ustedes no están en cadenas, ¿verdad? Nadie anda con una cadena aquí. Nadie está amarrado vamos a expresar nuestra gratitud. Es hermoso ver cómo en ese momento Pablo dice, yo quiero dar gracias. Que tu oración siempre refleje tu gratitud. Cuando Johnny y, y yo empezamos a, a salir eh, a, de novios y como pareja, siempre me daba cuenta yo de que a Johnny le gustaba mucho pues, tenerme atención. Durante nuestro matrimonio, pues, yo soy muy sociable, a mí me gusta estar hablando con todo el mundo, y Johnny es, pues, más pegadito a mí y quiere mi atención. Y cuando um, una vez hicimos el lenguaje del amor, me, el libro del lenguaje del amor, me di cuenta que uno de los lenguajes del amor de Johnny es tiempo de calidad. Tiempo de uno a uno. Y a todos nos gusta a unos más que a otros. Pero a todos nos gusta que se nos preste atención, que se nos dé ese tiempo de calidad, ¿verdad? Mire, mi gente, cuando yo no le doy tiempo de calidad a mi esposo, cuando yo no saco tiempo para salir en un date, cuando yo no le doy a él el lugar que él se merece, mi relación matrimonial empieza a tambalearse, empieza a, dif a tener dificultades, porque él necesita eso y yo también. Y como seres humanos lo necesitamos. ¿Usted sabe qué? Así también es nuestro tiempo con Dios. En el momento en que usted empieza a dedicarle tiempo de calidad en su oración a Dios, su relación con Dios va a cambiar y va a llegar a un nivel más alto, a un nivel que usted ni se imagina. Cuando usted empieza a pasar tiempo e intimidad con Dios, las cosas de repente se ven diferentes. Ya no todo se ve tan oscuro, ya no todo se está tambaleando, ya yo no estoy en necesidad, ya yo no estoy en pobreza, definitivamente empiezo a darme cuenta de que Dios está a mi lado, camina conmigo, está como poderoso gigante a mi lado y yo puedo, mire, conquistar el mundo porque Dios está a mi lado. Pero tenemos que tener ese tiempo de intimidad con Dios. Tenemos que sacar ese tiempo de intimidad con Él. Mire, volver a ese primer amor. Yo tengo una vecinita, ella tiene 19 años, me parece, y ella me dice, Titi, ella me quiere mucho, y ella le gustaba este muchacho. Dice, ay, Titi, me gusta este muchacho. Vamos a salir, ay, Titi, este muchacho me gusta. Y yo, vamos a orar, ora, muchacho bueno, cristiano. Y ella, todo lo que hablaba era de este muchacho, Ahora son novios, ahora ya ni ella me dice, ah, es que quiero, voy a salir con Jumpy. No, no, ahora ya dice, es que voy a salir con mi novio. Ella se llena la boca así porque está en ese primer amor. Iglesia, ¿tú te acuerdas cuando tú estabas en ese primer amor y querías decirle a todo el mundo, es que yo conocí a Jesucristo, es que ahora yo tengo un salvador, es que ahora yo tengo un amigo y tú no te podías quedar callado? Así tenemos que estar, iglesia. Aunque lo hayas conocido hace 20 años, 30 años, un año, tres meses. Ese primer amor tiene que verse en nosotros. Tenemos que volver a ese primer amor. Y la única forma que podemos conectarnos con Él y estar en esa relación es a través de la oración. Es a través de la oración. Y tú y yo somos tan bendecidos, pero tan bendecidos. ¿Sabes qué? El pueblo de Israel no podía... No podía ir en oración a Dios. Ellos no podían venir al altar y arrodillarse y clamar al Padre. El pueblo, el pueblo de Israel tenía que ir a través del sacerdote, del sumo sacerdote. Llevar una ofrenda y decirle al sumo sacerdote que orará por él. Y Jesucristo vino y caminó entre nosotros. Y se entregó en la cruz y murió por ti por mí. Y el velo se rascó de arriba hacia abajo. Y ahora tú y yo tenemos acceso directo al Padre. No hay que ir a través del sumo sacerdote. No tienes que decirle al pastor que ore por ti para que esto pase o aquello pase. Tú puedes ir y hacerlo tú mismo. Tú sabes la bendición que es esa. Que tú no tienes que pedirle a nadie que le lleve el mensaje a Jesucristo. Porque tú vas directamente a Él. Que tú sabes que cuando tú estás orando, el Espíritu Santo está intercediendo por ti. Eso es una bendición enorme y a veces no la valoramos. A veces pasamos días sin ni siquiera intercambiar una palabra con nuestro Dios. O quizás dijimos gracias por la comida, Señor, bendícela. amén. Tenemos que pasar tiempo en oración. Tenemos que buscar de Dios en oración. Tenemos que enamorarnos de Él y pasar tiempo con Él día a día, minuto a minuto. La palabra dice orar sin cesar, es en todo tiempo. No solamente, como decía Jairo, cuando tenemos problemas. En todo tiempo. Mira, sí, ora cuando estás en el momento del dolor, porque tú sabes que Dios está contigo... ...y ora cuando estás en enfermedad... ...porque sabes que Jesucristo la llevó a la cruz del Calvario... ...y ora cuando sabes que alguien no ha sido salvo... ...ora por favor por esa persona... ...y ora cuando estás en tribulación... ...y ora cuando tu matrimonio se tambalea... ...porque tú sabes que Dios está en control... ...pero también oremos cuando las cosas nos van bien... ...también oremos cuando nos dan una promoción en el trabajo... ...también oremos cuando hay comida en la cena... ...que nuestra comunión con Dios no dependa de tu necesidad sino que dependa de tu anhelo de conocerle y tener una relación con él. Que tu tiempo con Dios dependa de que tú quieres conocerle, de que tú quieres estar con él día y noche, de que tú quieres caminar agarrado de la mano con él, para que cuando él llegue ese momento en que venga te diga, buen siervo, siervo. buen siervo y fiel. En lo mucho fuiste fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Mira qué bonito, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Así ni tanto nos pide. Así es el amor de Dios. Pero esa oración, esa conexión con Él tiene que ser constante. Orad, velad y proclamad. Son verbos. Ora, vela y proclama. Verbos requieren una acción de nuestra parte. Y a veces decimos, es que yo no sé cómo orar. ¿Qué hago? Yo no sé cómo orar. Y lo complicamos porque pensamos que necesitamos palabras rebuscadas, palabras de diccionario, ser elocuentes. Mira, no, Dios no necesita nada de eso. Dios solamente quiere que tú vengas en oración ante Él con un corazón sincero, con un corazón humillado ante Él, que le diga te amo, te necesito. Sin ti soy nada, pero en ti soy más que victorioso. Contigo ya no soy cola, sino que soy cabeza. Soy real sacerdocio. Así es que tenemos que venir ante Él constantemente, en todo tiempo. Tu oración cambia tu historia. Cuando tú oras, tu historia cambia. Mira, el otro día yo estaba preparando este mensaje y viendo, siendo... Bien vulnerables con ustedes. O sea, este, como yo siempre les digo, este mensaje es para ustedes como es para mí. Y yo a veces me tiro a orar y hablar con el Señor y sé todo lo que le tengo que decir y sé cómo expresarme, pero hay veces que no. A veces que yo también batallo. A veces que me, simplemente me tiro de rodillas y le digo: aquí estoy. Te necesito estaba escribiendo las notas para el mensaje y a lo lejos en el cuarto yo había puesto música de adoración y alabanza cuando estaba orando y salí a la sala y, y a lo lejos escucho una canción y yo digo, ¿esa canción? ¿qué dice es esa canción? Y le digo, Google, repite la canción porque ya se estaba acabando. Pero yo sentí la necesidad de escuchar esa canción nuevamente. Y cuando la, eh, la canción empezó a tocar, yo comencé literalmente a llorar. Porque minutos antes yo había estado en mi cuarto orando por mi hijo, clamándole al Padre por mi hijo sin palabras, porque está sumergido en una depresión horrible y le dije no sé cómo pedirte Dios por él nada más puedo llorar pero tú conoces mi corazón y me desbordé allí y le dije es tuyo te lo presenté en el altar tú lo amas más que yo es tuyo y cuando aquella canción comienza a sonar de principio a fin de principio a fin era una canción reprendiendo la depresión, así es mi Dios, yo no sabía que alguien había escrito una canción para reprender la depresión, pero si no la había escrito la escribieron para mí, en ese momento cuando yo escuché aquella canción todo lo que me decía era exactamente palabra por palabra lo que yo quería decirle a Dios, y yo me levanté y empecé a cantar aquella canción, a repetirla sin haberla escuchado nunca. Porque hasta las palabras que decía, yo creo que hasta como que era yo la que la había escrito. Y a reprender en el nombre de Jesús lo que no tiene parte ni suerte en el nombre de Jesús con mi hijo. Así trabaja mi Dios. Que cuando tú ni siquiera sabes qué decir, Él te dice lo que tienes que decir. Cuando tú ni siquiera sabes cómo orar, Él te dice cómo tienes que orar. Cuando tus palabras no son las correctas, mira, viene el Espíritu Santo y funciona como un filtro y agarra todo lo que tú dijiste y lo lleva al trono de la gracia de la forma correcta. Así trabaja nuestro Dios, porque Él escucha tu necesidad, Él escucha tu lamento, tu dolor y Él escucha cuando tú estás en bendición y le das gracias. Amén. Así Así trabaja mi Dios, así que no tengas miedo. Si tú me dices, Carla, no sé orar, yo te voy a decir, mira, el Padre Nuestro. Los discípulos le dijeron a Jesús que no sabían orar y Jesús le dio el Padre Nuestro. Es una guía. Pero si tú dices algo más sencillo, Carla, todavía eso está complicado. Mira, alaba a Dios. Empieza por eso, alaba a Dios. Pide perdón. Pide perdón perdona, me voy a detener aquí un minuto, sabes la importancia que tiene el perdonar, si en tu corazón hay algo, una raíz de amargura, un dolor, alguien que no has perdonado, yo te voy a pedir con el corazón en la mano que te detengas y le digas Dios, Dios, libérame de esta carga. Necesito perdonar. ¿Sabes qué? Más nos perdonó Jesucristo a ti y a mí que lo que cualquier persona te haya podido hacer. Y Jesucristo te perdonó. Jesucristo fue a la cruz del Calvario para darte perdón. Otorga el perdón. Da el perdón. Gracias. Necesitamos perdonar. Y cuando tú estés orando... Yo quiero que tú empieces, sí, Señor, si hay algo dentro de mí que está impidiendo esa conexión entre tú y yo, que se corte. Si hay algo que me está reteniendo de no poder tener libertad en el espíritu, yo lo quito ahora mismo en el nombre de Jesús. Perdona, perdona, pide perdón, alaba, perdón y da gracias. Comienza por eso sencillo, alaba, perdón y da gracias. Así puede comenzar tu oración. ¿Y sabes cómo, cuál fue una de mis primeras oraciones en mi vida? Señor, no sé cómo orar. Me quedo dormida también, Jairo. Yo me quedaba dormida también. ¿Y ahora saben cómo oro? Porque es que es verdad, si usted ora en la cama, se va a quedar dormido. Yo se lo voy a decir. Yo me paro y hablo en mi, en mi cuarto camino y, y oro en voz alta. Porque en el momento en que yo empiezo a orar en voz baja, de repente me acuerdo de que tengo que sacar las chuletas del freezer porque las voy a cocinar mañana. Me acuerdo que tengo que hacer la lección de los estudiantes. De repente me acuerdo que se me olvidó decirle a Juan Pablo que tengo que hacer tal cosa en la iglesia y todos los pensamientos llegan. Entonces, ¿qué yo hago? Ah, no, 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 no. yo me pongo de pie y comienzo a caminar en el cuarto. Pongo música de adoración en el fondo porque ya... Eso es maravilloso Usted se pone en conexión con esa música de adoración Y comienza a adorar a Dios A darle gracias y a pedir perdón Y mire, las palabras le van a fluir La oración va a llegar Usted va a empezar a hablar y usted va a decir Ay mira, tenía que orar por fulano Tenía que hacer esto, mira Y te empieza a llegar esa conexión con Dios Toma acción Hazlo Tu oración cambia tu historia desde el principio de la palabra lo vemos. Miren, Abraham negoció con Dios. Si hubieran 50 justos, no destruirías a Sodoma y a Gomorra. Si hubieran 50 justos, no la destruiré. ¿Y qué tal? y si 45. No la destruiría. Y así siguieron. Así hizo. Y Jesús Y Dios le concedió. Si sí, de estudio yo a Sodoma y Gomorra porque no habían suficientes justos, pero sacó a la familia de Lot. Tu historia cambia con tu oración. Ana oró porque no podía tener hijos y Dios le dio a Samuel. Eliseo oró y fuego cayó. La bendición viene, está ahí mi gente. Tenemos que reconocer que cuando usted se pone en las manos del Señor y usted comienza a orar, usted puede cambiar su historia. El rey Ezequiel, 15 años le fueron añadidos. Josué oró y el sol se paró. Ese mismo Dios vive hoy. Ese es el mismo Dios que tú tienes. Ese es el mismo Dios que tú le sirves. Empieza a orar y a reclamar y tú vas a ver cómo tu historia cambia. Yo declaro en el nombre de Jesús que Ricardo Andrés sale de la depresión y es salvo. Reclámalo tú. Reclama a tu hijo. Reclama a tu hija. Declara en fe creyendo que el milagro está hecho porque tu oración cambia tu historia. Tu oración cambia tu historia. Ora, vela y proclama. Ora, vela y proclama. Y tenemos que estar alerta. Tenemos que estar alerta. Iglesia, sé intencional con tu tiempo de oración. No tiene que ser perfecto, solamente sé honesto. Ora sin cesar. Ora sin cesar. Cuando usted vaya en el camino, al trabajo, no cierre los ojos, pero vaya orando. Cuando usted esté en su trabajo y alguien le está haciendo la vida imposible, ore. Cuando usted esté en su trabajo y alguien que le hace la vida imposible, le sonríe de gloria a Dios, ore a Dios de gracia en ese momento. En todo momento tenemos que estar orando y conectados con Él. Tenemos que orar sin cesar. En el verso 5 y 6 dice, vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad que sus conversaciones sean cordiales y agradables a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Pablo está en cadenas, está preso y él no dice oren para que yo salga de aquí. Él no dice, oren para que yo salga de aquí. Dice que, oren para que yo pueda compartir el mensaje de Cristo. Aquí en la cárcel, donde estoy, no hay problema. Porque yo sé qué es lo que yo tengo que hacer y lo que yo quiero es que Dios me abra oportunidades para yo compartir el mensaje de Cristo. ¡Qué hermoso! ¡Qué ejemplo! Imagínate si tú y yo comenzáramos a hacer eso cada día. Señor, que en cada momento, que cuando yo vaya al HIV, que cuando yo vaya al supermercado, que cuando yo vaya al trabajo, que tú me abras puertas y momentos para yo predicar tu palabra. Esta ciudad completa tendría un avivamiento si todos nosotros hacemos eso. ¿Y sabes qué? Somos llamados a hacerlo. No es una opción, no es una sugerencia. Jesucristo nos dijo ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Somos llamados a hacerlo hacerlo Y mi gente, yo sé que a veces es difícil, pero ahora dile a Dios que te abra las puertas. Cada situación por la que tú pasas tiene un propósito. Yo estoy 100% clara y segura que yo no paso nada en mi vida sin que haya un propósito. ¿Sabes? Yo he tenido que vivir estas experiencias para compartirla con otro y decirle a otro... Cristo es bueno, Cristo me ayuda, Cristo camina conmigo, Él te va a sostener, igual que como lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo. Si yo no hubiese pasado por esas situaciones, yo no le puedo decir a esa persona, yo te entiendo, yo sé lo que es perder una madre, yo sé el dolor que se siente, yo sé dónde tú estás, pero ¿sabes qué? Puedes volverla a ver. ¿Sabes qué? Hay esperanza que nos vamos a reunir nuevamente allá en el cielo con Él. Cada experiencia que vivimos tiene un propósito. Úsala para proclamar el nombre de Jesús. Proclama en voz alta que Jesús salva. Y hazlo con amor y empatía, por favor. No hagan como mi hermana que le dijo que las pelas no se le echan a los cerdos al que le, le negó el tratado. Porque imagínense, así no es con amor y empatía. Hágalo con cariño. Seamos pacientes. A veces nos van a negar, nos van a rechazar... Quizás nosotros lo hicimos también. Pero no dejemos de proclamar. Orad, velad y proclamad. Familia, los tiempos están difíciles. Tenemos que estar velando. Alrededor de nuestros se están cumpliendo señales. Tenemos que abrir los ojos. Como iglesia, orando, velando y proclamando. Ora, vela y proclama. Jesús viene pronto. Él viene por su iglesia que te duela, que te pese aquellas almas que caminan sin salvación. Pídele a Dios, pídele a Dios que te deje sentir un poquito. No le, dejes, no le pidas que te deje sentir lo que Él siente por las almas perdidas, porque tú y yo no podemos aguantar eso. El amor de Dios es tan grande que tú y yo no pudiéramos soportarlo, pero un poquito de lo que Él siente por las almas perdidas, para que tú y yo empecemos a compartir a Jesús con otros. El pastor nos dijo que el domingo que viene es domingo de resurrección y vamos a tener una actividad. Tenemos estas tarjetas, llévatelo, compártelo. Comparte con alguien que vamos a tener un servicio especial el próximo domingo. Hay mucha gente allá afuera que son CEOs. ¿Usted sabe lo que es un CEO? Es un Christmas Easter only. Van a la iglesia nada más en Navidad y en Easter. Así que tenemos la oportunidad perfecta. El domingo que viene es Easter. Es domingo de resurrección, a mí me gusta decir domingo de resurrección. Invita a alguien, ponle un nombre a esa silla al lado tuyo que está vacía o dos o tres sillas después que está vacía, ponle un nombre. Empieza a proclamar que esa silla se va a llenar con ese ser querido que tú sabes que no le sirve a Dios. Proclámalo y créelo. Tu fe crece con tu oración. Aquí al frente tenemos dos mesas con papel y marcadores. En un ratito yo te voy a pedir que tú pases y escribas el nombre de esa persona a quien ya en fe creyendo tú ves en este lugar. A quien ya en fe creyendo tú sabes que va a aceptar a Jesucristo aunque esté en otro país, aunque quizás no lo veas aquí. Yo quiero que tú empieces a proclamarlo y a creerlo. Y quiero que escribas en este papel a quien tú vas a invitar a la iglesia. Ahora mismo empieza a decirle, Espíritu Santo, revélame. ¿Quién es esa persona que tú quieres? Yo te aseguro que el Espíritu Santo te la va a revelar. Y vamos a estar aquí, todos vamos a estar orando por esto. Esta actividad nosotros la hemos hecho antes. Y ¿sabes qué? Hoy aquí hay gente... Que estuvieron primero en este papel. Hoy aquí entre nosotros hay personas que alguien escribió su, nom su nombre en un papel como este. Y oró, y oramos juntos. Y hoy día se congrega con nosotros. Cree, pon tu fe en acción. Proclama el nombre de Jesús. Proclamemos el nombre de Jesús. Los días se acortan. Y Pablo nos dice que redimamos el tiempo perdido. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que todavía tenemos oportunidad. Que todavía tenemos oportunidad. Comparte la palabra. Comparte tu testimonio. Quiero terminar contándote algo que, que le pasó a mi hija la semana pasada. Mi hija, como ustedes muchos saben, ella es misionera en Nuevo México. Ella trabaja como misionera en una universidad. Y estaba la semana pasada en, en la universidad y va cruzando así, va saliendo del edificio y escucha a unas personas hablando en español y ella sigue caminando y el Espíritu Santo le dice, para, regresa, ve, habla con ellos. Y por un momento me cuenta ella que dijo, señor, pero mi casa está tan cerca, he tenido un día largo estoy cansada y el señor le dijo regresa y ella dijo ok y regresó y fue donde aquel grupo de personas que estaban hablando español en Nuevo México donde ella está en una ciudad bien pequeña no hay mucha gente que habla español y comenzó a platicar con ellos y le preguntaron ¿quieres ser parte de nuestro grupo? y ella le dijo cuéntame ¿de qué se Hola. trata? ah suena bien sí y le dice, pero yo no soy estudiante. ¿Puedo ser parte de su grupo aunque no sea estudiante? Y ellos le dicen, sí, pero si tú no eres estudiante, ¿qué haces aquí? Y ella le dice, yo trabajo para una organización, un ministerio dentro de la universidad. Y habían varias chicas en el grupo. Y una de ellas inmediatamente miró a Valeria. Platicaron como por cinco minutos y una de ellas, Marta, le pidió el número de teléfono a Valeria. Y Valeria se fue. Al otro día, Valeria recibe una llamada por teléfono de Marta. Y le dice, vamos para un carnaval, para una actividad, una feria, algo que tenían. ¿Quieres acompañarnos? Y Valeria le dice, ok. Sí, hay máquinas, hay máquinas. Eh, vamos a pasar un buen tiempo. Ok y le dijo, tú mencionaste que eres parte de un ministerio ¿qué ministerio? y ese simple momento en que Valeria oyó la voz de Dios y se devolvió y fue obediente terminó en tres horas hablando con Marta acerca de Jesucristo está atento abre tus ojos hay necesidad hay muchas almas perdidas sin Jesús Necesitamos escuchar Y detenernos Y regresar Cuando el Espíritu Santo nos dice No perdamos tiempo iglesia Cuatro jóvenes De ese grupito que estaba ahí Cuatro jóvenes Están siendo ministradas por Valeria ahora Qué hermoso Y ayúdenme a orar por esas cuatro jóvenes Para que ellas crezcan en oración, en fe y cerca de Jesús Ponte de pie Yo voy a hacer Dos llamados en esta tarde Primeramente si aquí hay alguien Que no ha conocido a Jesucristo como su Salvador Que no tiene una relación con Jesucristo Como su Salvador Si tú estás aquí o no ves en línea El primer llamado siempre que a mí me gusta hacer Es a salvación si tú no caminas de la mano con Jesús y Él es tu Rey y Salvador, yo te invito a que en esta tarde tú lo hagas Dios de tu vida. Si hay alguien en este lugar, levanta tu mano. Queremos orar contigo. Los próximos dos llamados que yo voy a hacer es Dios ya puso un nombre en tu mente, en tu corazón. Iglesia, vamos a pasar y vamos a llenar estos papeles de nombres De personas que necesitan a Dios Que necesitan estar aquí Y que nosotros hoy en Acción de Fe Declaramos ya salvos Recuerda que tu oración cambia tu historia Ora, vela y proclama No solamente ahora Pero cada momento de tu vida La próxima, el próximo llamado que voy a hacer es A que cuando escribas este nombre O si tienes una necesidad Ahora mismo y dice Quiero rendir mi carga Ven al altar, queremos orar contigo No hay mejor lugar No hay mejor lugar para dejar tu carga Que en el altar Y Jesucristo ya peleó por ti Solo tienes que venir y creer Solo tienes que venir y llegar hasta este altar y derramarte ante su presencia declarando que él lo hizo. Que está hecho. Este milagro ya está hecho. Vamos a cantar juntos. El altar está abierto. Padre Celestial Dios bueno Gracias por este tiempo Gracias por los corazones Señor Dispuestos a recibir Gracias por cada nombre Que va a ser escrito en este papel Señor Lo declaramos ya en victoria Dios Declaramos vidas salvas Declaramos que estas personas Llegan hasta tu presencia Señor En humillación Y reciben a tu Hijo Como su único y exclusivo Salvador Te pedimos esto en el nombre de Jesús Cantamos